0: Ein tierisches Verfahren hat sich vor einiger Zeit vor dem Amtsgericht Offenbach abgespielt. Da ging es um drei Dackel und die Frage, ob drei Dackel, die einen Menschen gebissen haben, eine terroristische Vereinigung darstellen können. Insbesondere dann, wenn es sich um Oma, Mutter, Tochter handelt, die also da sich verbündet haben gegen einen Menschen, nämlich auch noch den Nachbarn. Verrücktes Verfahren. Schaut rein, was der Richter dazu gesagt hat. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebolger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls ihr Rechtsthemen mögt und Dackel mögt. Das ist aber Mops, glaube ich. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls ging es um... Hunde in einem Verfahren, was sich mittlerweile schon 2002 vor dem Amtsgericht Offenbach äh, ereignet hat, was aber so kurios ist, dass ich euch das mal hier näher darbringen will. Also schauen wir erstmal rein in das Urteil. Ähm, da ging es zunächst mal darum, dass das ganz simpel ist, die, äh, der Kläger begehrt von der Beklagten, also, also zwei Nachbarn, äh, Schadenersatz und Schmerzensgeld. Hierzu trägt er vor, von den drei Rauhardackeln der Beklagten gebissen worden zu sein. Die Beklagte wendet ein, eine Tierhalterhaft Scheide aus, weil der Kläger einen der Dackel zuvor getreten habe, so dass sich die anderen Tiere, die Tochter und Enkelin der getretenen Tiermutter, seien im Wege der Nothilfe veranlasst gesehen hätten, ihre Dackelverwandten zu helfen. Ja, also, das war jetzt erstmal der ganze Rechtsstreit, in, in Kurzform zusammengefasst. Hier wird ein Dackel getreten und dann, also angeblich getreten und das führt dann dazu, dass sich dann Mutter und Tochter da noch weiter verbünden. So. Das war jetzt das, das war das eine. Jetzt ist es allerdings nicht so simpel gewesen, dass man gesagt hat, okay, Dackel getreten, das war's und gebissen, dann gibt es eben da vielleicht Schmerzensgeld oder auch nicht. Nee, nee, hier haben die sich bis aufs Messer bekämpft, die beiden Nachbarn. Also möglicherweise waren es nicht nur die Tiere, die da letztlich eine Rolle spielten, sondern vielleicht konnten die Nachbarn selbst sich auch nicht so ganz gut riechen. Fakt war jedenfalls, dass der Richter sich dann im Urteil zu einem, oder in einem Beschluss dann zu einem, ja, ehrlicherweise etwas erstaunlichen äh, Aussage hat hinreißen lassen, die wir uns auch mal anschauen wollen, die Parteien werden darauf hingewiesen, dass dieses absolut ätzende Horrorverfahren bereits seit mehr als anderthalb Jahren das Amtsgericht beschäftigt und sämtliche Dimensionen eines amtsgerichtlichen Verfahrens sprengt. Der Umfang von bisher 240 Seiten, also um dieses Verfahren, eigentlich ist ganz simpel, hat so ein Papa aber Dackel, haben jemanden gebissen, übersteigt schon ein no normales Oberlandesgerichtsverfahren. Die Parteien reichen ständig neue Schriftsätze ein. Und jetzt kommt es für mich auch super. Insofern steht inzwischen 16 zu 11 für den Kläger. Also der Kläger hat 16 Schriftsätze eingereicht, 11 Schriftsätze für die Beklagte. Dadurch wird dem Gericht jede Möglichkeit einer endgültigen, zeitaufwendigen Durcharbeit dieser entsetzlichen Akte für die Absendung einer Entscheidung Genommen. Da die Sache nun wahrscheinlich exzessiv ausgeschrieben ist, wird höflich darum gebeten, von weiteren Schriftsätzen abzustand zu nehmen, mit Ausnahme von konstruktiven Vergleichsvorschlägen, die allein noch sinnvoll wären. Also, äh, tatsächlich ist da offenbar sehr viel hin und her geschrieben worden. 240 Seiten ist wirklich heavy für so ein Dackelverfahren und der Richter selbst. Ähm, hat da in seinem Urteil da auch Stellung zu genommen. Übrigens hatte ich hier letztens ein ziemlich witziges Video zu einem reimenden Richter, kompletter Richter in Reimform. Das ist auch sehr gut bei euch angekommen. Jetzt musste sich das Gericht hier mit Vorwürfen der mittäterschaftlichen Körperverletzung einer terroristischen Dackelvereinigung und Voraussetzungen der Dackelnothilfe im Falle von Tritten gegen ein Mitglied der Dackelgroßfamilie befassen. Ja, also insgesamt 27 Schriftsätze also das war eine ziemlich wilde Verteidigung und Angriffsstrategie, die da gefahren worden ist. Fakt ist jedenfalls, strafrechtlich waren die Dacker natürlich überhaupt nicht mit Täterschaftlich dran. Es bestand auch keine terroristische Vereinigung, denn was man hier nicht vergessen darf, auch Mord und solche Sachen, alles kein Thema. Hier gab es ja nur Tiere. Und Tiere sind nach § 90a BGB wie Sachen zu behandeln. Und Sachen kann man nicht verurteilen, deswegen kann man auch keine Tiere verurteilen. Deswegen sagt das Gericht... Es ist nicht zu verkennen, dass Dackel insgesamt eine Großfamilie bildeten, immerhin handelt es sich um Mutter, Tochter, Enkeling. Es besteht eine enge verwandtschaftliche Beziehung, also ein Solidarisierungseffekt ist groß. Das Gericht vermochte nicht festzustellen, dass Dackel Tochter und Dackel Enkeling im Wege der Dackel Nothilfe ihrer angeblich angegriffenen Dackel Mutter bzw. Oma zu Hilfe gekommen wollten, um diese dem Beklagten der Beklagten behaupteten, einen Tritten des Klägers mit dem beschuhten Fuß zu schützen. Also das sind alles beschuhter Fuß, das sind so Angriffe, ob es eine Waffe ist, gemeingefährlich und so weiter. Insofern konnte auch kein zwingend erforderlicher Verteidigungswille bei den beiden jüngeren Dackeln festgestellt werden. Also der Richter geht auf den Scheiß ein, so ein bisschen, den die in ihren äh, 27 Schriftsätzen geschrieben haben und spricht danach ein Urteil. Ja. Äh, sagt, die vernommenen Zeugen haben den eigenen Vortrag der Beklagten nicht bestätigt. Die sagt ja, es wurde getreten. Äh, sie haben nur aufgrund von Belllauten das Geschehen irgendwie mitbekommen. Sie sind also wie bei einem Verkehrsunfall nur sogenannte Knallzeugen. Das sind die schlimmsten Zeugen, die glauben, sie hätten was gesehen, haben nur den Knall gehört. Er sagt, die haben hier nichts gesehen, die Zeugen. Man weiß nicht, ob es Tritte gab. Außerdem kamen die aus der Hausgemeinschaft des einen. Kein Wunder, dass die eben zugunsten der Beklagten ausgesagt haben. Hilft nicht. Äh, man konnte jetzt Jetzt nicht sagen, dass es äh, Dritte gab. Es ist so, die Beklagte haftet als Tierhalterin gemäß 833 BGM auf Schmerzensgeld. Ja, und das Gericht kam dann noch dazu der Feststellung, dass das eine typische Tiergefahr war, die sich hier verwirklicht hat und insofern äh, das Mitverschulden nicht zu sehen war es wurden äh, oberflächliche Schürfwunden festgestellt deswegen gab es ein Schmerzensgeld von ja 500 D-Mark damals noch ähm, im Ergebnis muss man also sagen das war wieder so eine typische Sache wo es ums alles-oder-nichts-Prinzip ging. Hier ging es gar nicht mehr um die 500 D-Mark, sondern ich meine, 500, also der arme Anwalt, die armen Anwälte, muss ich leider sagen, die hier 240 Seiten schreiben mussten, es ging um 500 Euro, D-Mark ist jetzt auch egal, aber die verdienen daran 85 Euro oder sowas, oder 300 Euro vielleicht, aber das ist nichts für, für so viele Schriftsätze, die da verfasst werden mussten. Das ist mächtig in die Hose gegangen und ehrlicherweise muss man als Anwalt dann auch seinen Mandanten ein bisschen besser im Griff haben und sagen, ja, schön, dass es ums Prinzip geht, aber dann bitte schön, nicht mit mir sucht ihr einen Anwalt, der das wiederum mitmacht oder bezahlen mich eben nach Stundensatz. Das würden wir jedenfalls so machen. Wer da glaubt, es geht mir ums Prinzip, habe ich übrigens auch immer mal wieder hier Leute, der muss auch dafür dann bezahlen. Mir geht es dann in dem Fall natürlich nicht alleine ums Prinzip, ist ja klar. Äh, wir tragen ganz. Klar und offen vor, was die Rechtslage ist. Aber wenn es dann nur darum geht, zum Beispiel Nachbarn zu beleidigen oder irgendwas von terroristischen Vereinigungen zu sagen, dann wird es ziemlich irre. Irre Fälle, äh, die könnt ihr noch mehr haben, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen hier auf diesem Channel schon wieder. Bis dahin könnt ihr euch diese beiden Videos noch reinziehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Wir sehen uns morgen. Tschüss und bis dahin.